0: Sin duda, me encontré con un libro cuyo título me sacudió, Un sicario en cada hijo te dio. Nuestro himno nacional dice casi lo mismo, A nuestra patria, un soldado en cada hijo te dio. Pero la evolución de la violencia en nuestro país está reclutando más agresores y menos héroes. El secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a este texto, apuntó que de enero a agosto de 2019, se registraron más de 1.353.000 delitos en nuestro país. Un número alarmante, escandaloso, pero muy lejos de la realidad, dice el mismo libro. Porque esta cifra solo contempla los casos denunciados. En nuestro país, el 92.3% de los delitos no se denuncian. Entonces podría calcularse de enero a agosto de 2019 que se cometieron más de 17 millones y medio de delitos, Casi 16 millones de delitos, más que las autoridades habían reportado o que conocen. Factores de riesgo, señala el libro. Marginación, pobreza, corrupción, falta de educación. Entre otros, son los factores que inciden en la comisión de delitos. Un grupo vulnerable a estos factores, a esta situación, son los adolescentes. Con pocas oportunidades, y que viven o sobreviven a entornos violentos. Entonces, los grupos delictivos se convierten en una oportunidad para satisfacer sus necesidades económicas y emocionales no resueltas. En el libro he leído distintos testimonios que me han sacudido de una y otra forma. Por ejemplo, está el de Blanca, que dice Terminé secuestrando, pero empecé levantando y prostituyendo. Y cuenta que, por su casa, era muy común encontrar cabezas, dedos, pies y piernas por la calle. Así el lector entra en un escenario en el que imaginamos a una niña caminando y que su actitud sea natural, tal vez, cotidiana, al encontrar unos seis cuerpos o más, o cabezas, mientras va camino a la escuela. También está la historia de Jesús, que fue comandante de un cártel con solo 15 años de edad. Hay que decir que Jesús soñaba con ser futbolista. Pensaba que podía ser tan bueno como el Chicharito o Marco Fabián. Pero muchas cosas dolorosas pasaron en su camino. Con solo 12 años de edad, después de recibir adiestramiento en la sierra, Jesús narra. Con mi primera paga vino mi primer trabajo. No se me olvida una chava, trabajaba con los contras. Primero la dejé en el cerro y después le corté la cabeza. Ella tenía 17 años. Sin duda, el libro Un Sicario, en cada hijo te dio, es estremecedor. Nos acompaña una de sus autores, Saskia Niño de Rivera. Activista, fundadora de Reinserta, que es una organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de delincuencia para mejorar la seguridad del país trabajando con el sistema penitenciario. Ella, Saskia, es psicóloga, especialista en secuestros y asuntos penitenciarios por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Saskia, este día está en Sin Duda para platicar del libro y de toda su experiencia al recorrer prácticamente todos los penales de nuestro país. Saskia de Rivera, ¿cómo surge la idea de plasmar todas esas historias y todas estas estadísticas y digamos que las estrategias que se tendrían que hacer en un libro como el que platicamos.
1: Mira, desde Reinserta hemos trabajado ya muchos años con adolescentes en conflicto con la ley y lo, desde el 2012, 2013 más o menos hemos visto un mundo de diferencia en el perfil del adolescente del menor de edad que está privado de su libertad en una comunidad de internamiento. Esto es es muy delicado y es muy duro, porque cada vez vemos delitos más graves y cada vez vemos más asociación delictuosa con carteles delictivos. Carteles como Jalisco Nueva Generación, como CBN, como, como, como Beltrán Leyva. Este, son grupos que antes pensarías que había cierto código, las mujeres y los niños no. Y hoy me parece que es un área de oportunidad que los grupos delictivos han visto en abusar de la vulnerabilidad en la cual se encuentran los menores de edad de nuestro país y de cualquier parte del mundo, pero en nuestro país especialmente, hay un tema que tiene que ver con el, lo delicado que es el momento de desarrollo que pasamos absolutamente todos, sin importar nuestro contexto. La niñez y la adolescencia es una etapa complicada. Nos estamos desarrollando, nos estamos encontrando, estamos buscando identidad propia estamos aprendiendo del mundo, creemos que podemos con todo, y pareciera que, que no existe límite alguno. Y esto es muy peligroso, porque la realidad es que tenemos todo en nuestro contra y tenemos mucho que perder, y eso nos lo dicen las estadísticas mismas. El Inegi sacó una publicación que la vida promedio de un niño sicario en México es de tres años. Son carne de cañón para la delincuencia organizada. Entonces, cuando empezamos a escuchar estas historias, Sergio, cuando empezamos a... A, a ver y, y a entender qué hay detrás de estos niños estas niñas que hoy están privados de su libertad por haber cometido un, un delito es ya hay una oportunidad con estos con estos grupos entonces nos pareció muy importante dar a conocer esta problemática porque también nos parece que es una problemática que no se está contando realmente las autoridades de sociedad civil están haciendo caso omiso eh, para, para voltear a ver esta problemática y es una problemática cada vez más fuerte. La indiferencia social, la indiferencia de las autoridades está haciendo que para los delincuentes sea una gran área de oportunidad y por eso decidimos escribir este libro, un libro que si bien eh, plasma historias escalofriantes, historias de terror sobre testimonios reales, crudos, de seis jóvenes, eh, cuatro hombres, dos mujeres, su historia, de cómo llegaron a, a las filas de la delincuencia organizada, pero también eh, habla de, de, de la complicación del olvido social y de los retos que tenemos como sociedad para generar una estructura correspondiente para ayudar a estos niños a salir
0: adelante. ¿Sabes que Siempre se dice, y es un cliché, pero a veces los clichés funcionan para ilustrar, que los niños, que nuestros jóvenes, pues son el futuro de nuestro país. Pero siempre vemos esa frase como la parte bonita del asunto, ¿no? Porque pensamos en niños sanos, en niños que tienen oportunidad de ir a la escuela, que niños que están jugando. Pero estos niños, y estamos hablando para que los, los escuchas entiendan, niños de 9 años, 10 años que ya manejan armas. Y entonces podría ser que si no se hace algo, ese es el futuro también de nuestro país. Niños armados que más tarde son adultos asesinos.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que, que por algo son clichés, ¿no? Este, la, la realidad es que si no pensamos que la infancia de este país es el futuro de México es lo más, es la obviedad más grande, sin embargo pareciera que es una obviedad que hemos decidido omitir. ¿Cómo podemos hablar de prevención del delito? ¿Cómo podemos hablar de un México, de un futuro, de un México más seguro? Cuando estamos viendo claramente que hay grupos organizados, grupos delictivos que tienen conductas muy puntuales, muy violentas en este país. Cosa que antes no existía. Estoy hablando de los 70s, los 80s, los 90 Habían unos códigos distintos de violencia en México incluso dentro de los grupos delictivos y ahorita pareciera que todo se está olvidado entonces a mí sí me conflictúa muchísimo que no estemos haciendo caso a una problemática que tiene que ver no nada más con la violencia actual pero con el futuro de un México violento, sería para mí es una tomadera de pelo y que hablen de un México seguro, un México de oportunidades cuando cada vez son más niños los reclutados por la delincuencia organizada porque son niños que mira Incluso vámonos en, un, en el peor caso. La ley marca que la pena máxima de un adolescente en conflicto con la ley es de 5 años. S Sin importar el delito que cometieron, 5 años es la pena máxima que se le puede dar a uno de estos jóvenes. Yo digo, ok, entonces, eso quiere decir que quieras o no, cualquier adolescente privado de la libertad va a salir. Y va a salir a una etapa temprana, máximo 23 años. ¿Qué se puede esperar de ese joven...? si ni siquiera estamos apostando por ellos cuando están privados de la libertad. Deja antes, ni siquiera privados de la libertad. Entonces, para mí es, en inglés hay este término que me encanta, que se dice no-brainer, es, en español sería algo así como, es algo tan lógico que no hay que meterle mucho coco, que es, si no apostamos por estos niños, ¿a qué México estamos apostando? ¿no?
0: En el libro eh, hay muchos testimonios, como bien lo plantea Saskia, dice una de las historias dice que Blanca eh, comenta que ganaba entre 100 y 200 mil pesos prostituyendo mujeres, ella prostituyéndolas como tal Jesús, otra historia, dice que el salario base de un sicario eran 20 mil al mes y luego va subiendo así, así está relatado ¿Cómo competir contra esa tentación del dinero y la falta de oportunidades? ¿Tú que estás precisamente en esa parte de la prevención y del rescate?
1: Es que no es un tema de lana nada más yo creo que un, 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 la realidad que, que, algo que hemos visto en Receta, llevamos seis años ya trabajando con adolescentes en conflicto con la ley en un modelo estructural de reintegración social, y creo que el más grande error es pensar que estás compitiendo contra el dinero del narco. Y yo creo que es un gran error, porque cometer un delito conlleva mucho más que solamente recibir dinero. Y algo que es bien interesante que hemos visto es que los adolescentes, cuando tienen la lana, así hemos tenido... Hemos tenido adolescentes que tienen por un jale, como dicen ellos, no sé, 150, 200 mil pesos, y de repente ya no tienen nada en una noche. Y cuando hablas con ellos y les dices oye, si tu familia está viviendo en una situación delicada de pobreza o lo que sea, ¿por qué no Guardar ese dinero Gastártelo en otras cosas Les quema el dinero en las manos Porque saben que es dinero mal habido Y no nomás eso Pero No La gente piensa que es muy fácil Agarrar un arma y matar a alguien O decapitar a alguien O cortarle Cortar a alguien en cachitos O desaparecer a alguien eh, Requiere de un adiestramiento Muy fuerte Que conlleva mucho contexto en tu vida Algo que hemos visto con los adolescentes Es que consumen muchísima droga Mucha, mucha droga Para poder delinquir, para poder matar, para poder dedicarse a lo que se dedica. Y algo que también hemos visto en los últimos capítulos del libro, vienen casos de éxito, lo cual me parece bien importante porque es una manera de decir si se puede y no dejar el libro en esta cosa como morbosa, sí. es, es es eventualmente encuentran que hay una tranquilidad en vivir literalmente en vivir, en no estar escondiéndote del cartel opuesto, en no estar con miedo de que te vayan a matar, que se vayan a vengar este, de ti, de tu familia, que empieza a tener mucho más peso que el dinero que te puedas meter. Empiezan a matar a ustedes queridos, empiezas a ver que tú estás matando a la familia de alguien, empiezas a ver de repente que tu compita con el que has jalado siempre a él lo matan, porque la regó en algo, entonces también empiezas a ver que el bienestar tuyo no está tan garantizado, ¿no? Sí. Eh, entonces creo, 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 que algo que tenemos que partir es no es un tema de lana nada más. Hay que poner, hay que poner sobre la mesa todos los factores que implican que tú te dediques a vivir como viven las personas dentro de la delincuencia organizada y entonces generar un contrapeso que tiene que ver con volver a vivir en libertad, que tiene que ver con volver a reír, que tiene que ver con darte la opción de no tener que consumir en tu día a día para poder existir. Tiene que ver con no despertarte todos los días pensando que puede ser el último día de tu vida. Eh, y no porque todos podemos pensar que hoy puede ser el último día, ¿no? no desde un lugar de cliché absoluto, sino desde un lugar que genuinamente estás en las filas de jugarte la vida y, y eso es algo que, que de pronto cuando se han tratado de hacer programas de reinserción, pues no se ven y me parece que es la base de todo esto, algo que, que la experiencia me ha dado de trabajar con este perfil de adolescentes es que genuinamente se cansan, se cansan de vivir así, se cansan, o se llega un momento y es bien interesante porque si nos ponemos a estudiar la criminología de muchas personas que hoy están en la cárcel, el otro día eh, entrevistaba yo al Daniel Arismendi, el Mucha Orejas, ¿no? que lo conocen por el Orejas. Sí. y algo que analizábamos, Daniel y yo era decía yo, bueno, me, me empieza a narrar le dije, ¿cómo te diste cuenta que, que ya te iban a agarrar? me dijo, estaba yo en un este en un en un puesto estos de revista y vi mi, car, mi cara en la portada de, del proceso le dije, ok eh, le dije, ok, este, ¿y qué sentiste? No, pero yo ya sabía, yo ya sabía que eventualmente me iban a agarrar, yo ya sabía que eso era una cuestión de tiempo. Y luego seguimos en la entrevista criminológica y algo que empecé a detectar y se lo dije fue: empezó a hacer muchas cosas que tienen que ver con que lo cachen. Y le dije, ¿te cansaste? Me dijo, pues sí, la verdad sí, 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 sí me cansé de estarme respondiendo, sí me cansé de estar viviendo eh, 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 al límite todo el tiempo. Y eso lo vemos mucho, lo vemos mucho. Es, es increíble ver a estos adolescentes. Eh, justamente hace unos días presentamos el libro de un sicario en cada hijo te dio en la comunidad de internamiento de adolescentes en conflicto con la ley de Nuevo León. Y después hicimos una actividad artística con Eva Vale un artista para mí brillante. Eh,
0: sí, me encanta y,
1: también. Sí, soy fan. O sea, Eva es, Eva es top porque aparte de ser una gran, gran, gran eh, artista es mejor ser humano. Y eso está, es la definición de, de amor. Eh, y, y fue bien interesante porque conviviendo con los adolescentes una, una paz en ellos que sé que únicamente les da el estar privados de la libertad. Es como si por fin pueden vivir tranquilos, si por fin pueden vivir en, 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 en paz. Y eso, Sergio, no tiene precio.
0: ¿Sabes qué? Qué bueno que comentas esta parte. Mi pregunta iba en este sentido y te lo voy a argumentar un poco más. ¿Cómo rescatar a un pequeño? ¿Qué, qué actividades tú, en tu experiencia eh, funcionan para para eh, empezarlos a reinsertar y, y, y curarles eh, en general después de todo lo que han vivido esa iba a ser la pregunta y permíteme eh, permite seguir argumentando ahorita me hablas de Eva Vale y estamos hablando del arte y al mismo tiempo que leía tu libro también estaba leyendo el libro de Guillermo Arriaga de Salvar el Fuego donde también desde entre el punto de la ficción y la realidad pues también los personajes eh, eh, o, o más bien en los pasajes de la historia también el encuentro de, de la pareja enamorada, el, el reo y, y Marina, eh, es a través del arte también. ¿Cómo funciona esta parte?
1: Yo creo que es una, es una manera de, exp de expresión. Algo que hemos visto mucho con, 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 con esta población es cuando, cuando pierden la capacidad para poder dedicarte a temas tan fuertes como el sicariato, pierdes la capacidad de sentir. Literalmente pierdes la capacidad de sentir. Pierdes la capacidad de sentir empatía, de sentir amor, de sentir tristeza, de sentir punto. Es una anestesia, te anestesias literalmente. Y algo que hemos visto es que el arte, dentro de muchas otras cosas también, eh, es una manera de volver a expresarte. Y sin necesariamente... Hay un programa, me voy a regresar tantito, hay un programa en Estados Unidos maravilloso que tiene que ver con los perros y los usan con los internos de máxima seguridad. ¿Por qué los usan? La incondicionalidad del perro es la manera... Tú no puedes a un tipo que ha sido víctima y victimario y luego víctima y luego victimario del sistema, de la sociedad, de todo, una y otra vez, no lo puedes poner... En una situación donde lo sientas con una terapeuta o con un terapeuta enfrente y le digas, cuéntame tus emociones, cuéntame lo que estás sintiendo. Cuéntame". Es imposible. Llevan anestesiados emocionalmente tanto tiempo y llevan desconfiando de la humanidad durante tanto tiempo que genuinamente no saben lo que es volver a expresarse o no saben confiar. Sí. Entonces, creo que es bien delicado como... Encontrar las maneras de volver a integrarte con población vulnerable, en reclusión especialmente, para que vuelvan a conectar emocionalmente. Algo que hemos visto con los niños sicarios especialmente es... Un, 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 un niño que desde tiene seis años es un niño de la calle que vive en los basureros. Es un niño que cuando tiene 10 años y ha visto y sido parte de absolutamente todo, ya no sabe qué sentir, ya no sabe qué, 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 qué hacer. Si, si, si me estoy explicando, no, no sé si... si, si o sea, es, es, es un menor que si tú hablas del amor, de tristeza, de la emoción, ya, ya no siente absolutamente nada. Entonces el arte, como los perros o como otras alternativas, el teatro también muchas veces, es una manera alterna a que las personas que están en esta situación Pueden volver a sentir.
0: Lo entiendo perfecto. Has recorrido, y lo dijimos al principio, he, he leído parte de, de tu trabajo, eh, te veo en tus redes sociales, que recorres los, los, los penales. Eh, me llamó la atención una de las últimas fotografías que publicaste en Topo Chico, donde está totalmente eh, pues todo tirado y, y que tú pensabas, decías esto, ¿no? Esta, esta parte de... Eh, a un sueño que, a, que por fin se cumplió, ¿no? Eh, cerrar, cerrar la cárcel pero cuando tú vas y te entrevistas con estos niños y luego cuando tú vas y te entrevistas con los adultos que están en la cárcel ¿cuál es el principal problema de esta reinserción que en muchos casos es fallida?
1: Mm, yo creo que es un olvido de la sociedad hay un, hay un error muy fuerte y yo creo que el topo chico es el ejemplo perfecto pero perfecto de un olvido sistemático transgeracional, porque muchas veces, es que este, este sexenio, no, no, no es sexenio, son años y años y años de olvido de la sociedad. ¿Y sabes por qué tiene que ver? Por un fallo en el sistema de justicia penal. Está tan golpeado nuestro sistema de justicia penal que la gente está enojada, que la gente está harta. La gente no quiere saber. Yo, yo que, que recaudo fondos para mi organización, para reinserta, no sabes cuánta gente me dice que no en el momento que digo la palabra cárcel. Uh -huh. La gente no quiere saber de la cárcel, pero porque la gente está dolida, la gente está harta. No sé si les pasa a ustedes, Sergio, pero de pronto abres un periódico todas las mañanas y nunca no hay en la primera plana algo relacionado con delincuencia y violencia. Nunca. Sí. Estamos ya súper hechos a este México violento y tenemos, eso no es normal, entonces tenemos que sacar el enojo de alguna manera, y lo hemos sacado en nuestro sistema de justicia penal, lo que pase dentro de la cárcel, quienes estén adentro de la cárcel, es más, póngale bombas a la cárcel y solucionemos un problema, eso me han dicho, ¿eh? entonces yo creo que es completamente normal la apatía social, pero la apatía social ha llevado a la consecuencia directa de un sistema penitenciario fallido, como es el topo chico donde no nos damos cuenta de la correlación que hay entre la reinserción social y la seguridad en México. Ha sido bien interesante, pero desde que se tomó control de las cárceles en Nuevo León, ha disminuido la delincuencia un 57% en las calles. Un 57%. Ninguna estrategia de seguridad alterna tiene los resultados que tiene el controlar las cárceles de tu país. Y aún así, las autoridades no han no se han decidido en hacerlo, uno, y dos, la sociedad civil no está receptiva. A mí me parece impresionante, pero ¿has visto esas campañas luego del Partido Verde de, 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 de muerte a, a secuestradores y, y castración a violadores y tal? ¿Pensarías, aparte de que es completamente inconstitucional, pensarías que el promover una campaña de violencia con más violencia es contraproducente? Al contrario. Aumentan su popularidad, no sabes cuánto. Entonces, creo que tenemos que también nosotros como sociedad cambiar el chip de lo que estamos exigiendo y de las rutas que estamos tomando. Alguna vez me tocó platicar con el expresidente Santos en Colombia y le decía yo, Juan Manuel, ¿qué estamos haciendo mal en México? O sea, ¿qué? Tú que hiciste todo lo de desmantelar los FARC, este, los procesos de paz y todo, ¿qué, qué, qué falta en México? Me que te acabas de, 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 de contestar tú solita. Lo que les pasa es hacer un proceso de paz. Hablar de la paz. Con un proceso de paz, de paz para la paz. Aquí en México queremos venganza, queremos más años de sentencia, queremos mejores, peores condiciones de cárcel, queremos que le vaya peor al que cometió un delito. Y creemos que eso es el camino a la paz. Y ahí es donde estamos mal, desde la sociedad. ¿Sí me explicó?
0: Sí. Lo entiendo perfecto cuando dices que, que queremos venganza, en parte por a lo mejor si fuimos víctimas de un delito y, y por la otra lo dices muy bien, porque hemos perdido la fe en, en nuestras autoridades, tal cual. Hablando de tu, de tu trabajo como tal, eh, algún, hace algunos años tuve la oportunidad de entrar a la penitenciaría aquí en, el, aquí en la Ciudad de México, a hacer un reportaje sobre el equipo de fútbol americano, los, los perros que, que estaban ahí. Y la verdad, es duro entrar a la cárcel es, a mí me dio miedo como reportero. Y ahora yo te veo trabajar, la verdad me admira mucho cómo lo haces, pero te lo tengo que preguntar así. Tú sales de tu casa, tienes una, una pequeña, tienes una familia, pero tu día a día es ir a esos lugares donde nadie quisiera estar. ¿Cómo enfrentas eso y cuáles son las sensaciones que te van envolviendo a día a día?
1: ¿Sabes cómo? Cuando me hacen esa pregunta, ¿sabes cómo lo veo yo? Como si a un médico. Le preguntan lo mismo. O sea, a un médico que trabaja, no sé, este. con niños con cáncer llega a su casa a sus hijos. ¿Y cómo le hace para vivir? Yo creo que que el, La psique es bien cabrona. Y es, y es, y es, bien, es, es, es bien astuta. Tu cuerpo es es, es. es tu mejor aliado, tu mejor. Tu mejor. Eh, tu mejor amigo. Y, y, y quien te conoce más que tú misma y yo me he coartado y veo que mi equipo mi socia mercedes especialmente se ha coartado en aceptar y asimilar que este es nuestro trabajo que esto es lo que decidimos dedicarnos y de alguna manera sergio que, que no lo estoy diciendo presumiendo no pero de alguna manera normalizas lo que haces y aprendes a vivir y a balancear tu vida este es, es, es. Ayer fue cumpleaños de mi hija y, y hace unos días estuve en la comunidad con adolescentes, ¿no? Adolescentes que, que tienen historias de terror, como se plasma en el libro. Y de repente se me volteo y digo, mi vida es muy rara. O de repente veo mi, mis redes sociales y veo que posteo de cárceles y luego subo una foto del cumpleaños de mi hija, ¿no? Y luego digo, bueno, es que estoy loca o, o qué, o ¿cuál es esta? Pero al final pues la terminología, el derecho, la psicología forense, es una rama más de muchas otras que también de pronto se vuelve muy complicado balancear con tu vida, pero sí te puedo decir que se ha vuelto complicado eh, y te vuelves más dura. Alguna vez mi mamá me dijo, amor, hasta tu, tu temple es distinto, o sea, eres distinta. Pues sí, ma, o sea, no me dedico a, a darle de comer a perritos toda la vida, ¿no? Este... Eh, no tengo un, un, un trabajo muy feliz, estoy en contacto con la miseria humana y la injusticia constantemente y eso es, es, es muy fuerte, pero bueno, desafortunadamente te, te, te curtas este, y aprendes a vivir con eso.
0: Eh, voy a retomar tu ejemplo. Es, es verdad, cuando uno es profesional en algo, eh, las personas que, que no están en esa, en esa misma chamba, pues lo vemos raro, extraordinario, maravilloso, cualquier, cualquier adjetivo calificativo puede entrar. Aquí la diferencia entre el médico que, que opera diario y, y tu trabajo es que, permíteme la expresión, sin faltar el respeto a nadie, sí. pero tú vas con los manos de la película, sí. ¿no? con, con gente que en algún momento estuvo dispuesto o está dispuesta a todo. Y entonces lleva un mayor riesgo.
1: Claro, pero también creo que, que a ver, me acuerdo una vez que, ¿te acuerdas cuando hubo todo el relajo en la Ciudad de México que agarraron al Manos ojo y el cartel de Tláhuac que se hizo un, toda una balacera, ¿te acuerdas de eso? y que detuvieron como a veintitantas personas y hace unos años Sí. Sofía Niño de Rivera, aparte de ser mi prima, es mi mejor amiga, ¿no? Entonces me habla y me dice, la conversación fue como esta, y será comediante, pero no fue broma ¿eh? güey, ¿estás bien? le dije, sí, por... ¿Ya viste lo del cartel de Telaguaco, esos güeyes que agarraron? Le dije, sí. Y me dice, ¿y luego? ¿Ya hablaste con ellos? ¿Los conoces? Este? Le dije, Sofía, claro que no, güey. O sea, ¿en qué cabeza cabe que son mis amigos o que los conozco? Me dice, pues, no sé, pues, es como tu banda, ¿no? Le digo, no, güey. O sea... O sea ¿en qué? Le dije, ¿estás bromeando qué? Y me dice, no, o sea, ¿en serio? Le dije, mira. Por un lado, me da mucho gusto que pienses eso, porque si tú, que conoces hasta la hora que voy al baño, crees que estos güeyes son mis brothers, pues quiere decir que la banda no se va a meter conmigo, ¿no? Pero le dije, no es lo mismo trabajar con gente que está ya cumpliendo una sentencia. Y se lo dije a los adolescentes el otro día que presenté el libro, ¿no? Les dije, a ver, yo no estoy aquí para decirles que son unas caras en dulces y que pobre de ustedes y que les ha ido de la fregada en la vida cero. Ustedes están aquí purgando una sentencia, una medida, por un delito que cometieron a consecuencia de un acto que hicieron. Y tienen que estar aquí adentro. Pero creo que la corresponsabilidad social en entender que no llegaron aquí de gratis es una obligación social. Y no es lo mismo trabajar la inserción social, y, y, y eso es algo que siempre digo a la gente, si tú te vas a meter a trabajar en la cárcel no puedes entrar pensando secuestrador, violador, homicida secuestrador, violador, homicida secuestrador, violador. O sea, si tú piensas en eso todo el tiempo, no hay manera que puedas trabajar con esa población. Yo creo que en general en tu vida, y más cuando trabajas temas humanitarios, tienes que saber detectar si puedes. Si a mí sabes que mañana me metas a un hospital de niños eh, quemados, me aviento del piso 10. Me aviento, no, no hay manera, ¿no? O sea, emocionalmente no lo podría manejar creo que también tienes que aprender a, o sea, yo, yo no entro a una cárcel a ver tengo conciencia de que han, 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 han cometido delitos y delitos muy graves pero me parece que el ir a juzgar en esas condiciones es completamente contraproducente hay que ir para ver cómo se construye y para ver cómo, entonces realmente no pienso en las maldades que ha hecho una persona una vez que estoy ahí
0: y por ejemplo cuando de pronto vemos una persona que se dedica o que está en un orfanato o cuando vemos una activista que está buscando que adopten animales, siempre hay, el, o, o muchas veces, no siempre, muchas veces hay el, se logra un vínculo ¿no? de cariño pues por la historia o por simplemente la causa. ¿Tú al momento de, de trabajar has llegado a, a tener algún vínculo de cariño con alguno en función de... De, por su historia de, de, de este niño por sus condiciones, por su carisma
1: ¿sabes que no? Este... te voy a decir con quien me he vinculado más emocionalmente es con unas hermanas de Santa Marta que son las Polanco sí. unas mujeres eh, que por circunstancias de vida terminaron en la cárcel vienen ellas nacieron en una familia de secuestradores pero hasta eso, algo que hemos platicado ellas y yo, yo soy madrina de, del hijo de una de ellas, y algo que hemos platicado mucho eh, ellas y yo es ustedes están aquí porque tienen que estar aquí. O sea, al final sí, el mundo conspiró en su contra. Eh, nacieron una familia de secuestradores. Pero al final ustedes fueron partícipes de alguna manera de esto también. A omitir, al silencio, a lo que sea. ¿no? Y tienen que estar aquí. Y aquí están, y ustedes están purgando una, 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 una sentencia, ¿no? Pero creo que como, como profesional no puedes engancharte. Y, y claro que hay ciertos casos, hace unos meses eh, detuvieron un caso de éxito que ya teníamos, que ya llevaba en reinserción dos años, un chavito, iba muy bien, estaba ya metis, o sea, y de repente lo detuvieron. Y ahorita lo tenemos en la cárcel. Cuando Mercedes me habló y me dijo, oye, detuvieron a este chavo, le dije, no manches. Y me dio mucho coraje, pero no, no te enganchas, no sé cómo explicar. Pues, al final estás trabajando desde un punto de vista profesional este, y lo tienes que manejar desde un punto de vista profesional. Y creo que trabajar con personas que han cometido delitos vuelve, vuelve mucho más fácil la parte emocional de dividir. el decir, sí, sí me da mucha tristeza el que estés aquí... Eh, pero al final estás aquí porque porque, pues porque tienes que estar aquí porque cometiste un delito ahora, eso en los casos de culpabilidad el día que presenté el libro me tocó platicar con un chavito del DIF, él, él fue niño del DIF toda la vida, su mamá, su papá adictos mal, él tiene problemas severos de epilepsia por el consumo de la mamá cuando estaba embarazada de él eh, pero así no puede tener un trabajo Lo han corrido de todos lados Hasta de ser albañil Porque, porque, porque tiene sus, 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 sus episodios de epilepsia Un chavito que, que lloraba Lo acaban de agarrar Llevaba escasos 10 días cuando platiqué con él Y me contaba su historia Que sí, sí me parte el corazón Pero me parte el corazón desde un lugar de coraje De la corresponsabilidad que tenemos si ¿Sí me explico? O sea, un niño del DIF Con papá un, un papá que, que abusó sexualmente de él una mamá que consumió tanto que él tiene problemas y daños neuronales de por vida, por el consumo que tuvo cuando era un bebé indefenso en la panza de su mamá eh, hoy un niño que grita ayuda, desesperanza tristeza, depresión eh, que no conoce el amor que la vida ha sido sumamente injusta con él hemos sido muy injustos con él como sociedad, no lo supimos proteger cuando teníamos que protegerlos esos casos son la gasolina para seguir adelante. Sí. Y también si sí son días que digo, put, qué, qué tristeza, qué duro, qué horror. Me explico. Entonces... Eh,
0: lo entiendo. Y acabo de recordar también una publicación, y de hecho me acabo de meter a tu Instagram, para no fallar en el nombre. Publicaste el 10 de septiembre una historia que a mí me dio muchísima tristeza.
1: El Tamayo, ¿qué?
0: Okay. Y hablas de José Tamayo. Uh -huh. Publicas entre, en, entre otras cosas, dice un hombre inocente que cuando lo detuvieron los ministeriales le metieron tal golpiza con un bat en la cabeza y lo torturaron durante tres días que terminó con daños severos. Lleva seis años en la cárcel de ser un mesero con una familia honrada trabajadora. Hoy está viviendo la máxima injusticia dentro de las cuatro paredes de una prisión. Y vemos una imagen de verdad que te choquea porque eh, el hombre no puede dejar de, de moverse como un Parkinson Brutal. Sí. ¿Ese fue un día de los más malos que has tenido?
1: Sí, sí. Fíjate que. que. que, que el, cuando llegué con Tamayo, de verlo, hace mucho no me ha pasado que me tuve que salir del penal llorando. Eh, me salí. Sí, agarré, estaba lloviendo horrible, aparte me mojé toda. Que jugó a mi favor porque entre la lluvia y las lágrimas todo se unificó pero sí, sí son como pequeños momentos. Hace rato me preguntaba, Sergio, que, que, cómo le hace uno ¿no? para dividir su vida y demás. Sí tienes pequeños momentos de mucho dolor. Sí tienes pequeños momentos de, de mucha frustración de decir, no, no puede ser. O sea, no, no puede ser que agarraron un bat y le reventaron la cabeza a este tipo hasta dejarlo así. No puede ser que una mamá consumió heroína hasta no poder dejándole daño cerebral a su hijo y que aún así lo tenemos en la cárcel porque trató de robar un oxo porque se moría de hambre. O sea, no, 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 puede, no puede ser que a ese grado de inhumano lleguemos. Y esos momentos de desesperanza, ese día de Tamayo sí fueron de los más duros, sin duda. Eh... Pero, pero bueno, al final se tienen que volver
0: gasolina para seguir adelante. Y en, retomando esta frase, seguir adelante, eh, evidentemente no hay mundo ideal. ¿sí? Y evidentemente no todos los casos son de éxito. Pero siendo románticos, ¿cuál sería como tu sueño, Saskia? Híjole,
1: un México mucho más justo. Mi sueño, y lo veo viable, es que contemos con un sistema de justicia penal que por lo menos sea mucho más justo. Sergio, hoy el 97% de los delitos no se denuncian porque la gente cree que es una falta de tiempo o les da miedo ir a denunciar un delito. Pero es inaudito que creamos, que vamos a llegar a solucionar algo donde no tenemos acceso a la justicia alguna, pero alguna, ¿eh? Entonces, que, creo que eso es muy, 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 muy delicado. Y, y eso para mí sería un, un sueño. O sea, el que se tome el toro por las riendas y generemos... Yo no pido que salgan los, los, los culpables de la cárcel, pero hoy por hoy yo sí creo que tenemos un... 40% de la población en la cárcel que no debería de estar en la cárcel. Y eso sí, me parece completamente
0: injusto y la locura absoluta. Y una parte tenemos la culpa a la sociedad, por ejemplo, al no denunciar. Esa es una de las razones que también somos culpables. Pero ¿cuál crees que es el mayor problema de la autoridad? La autoridad evidentemente está coludida, hay corrupción, pero en todo este camino te has encontrado... ¿Con alguien que realmente tenga las ganas de que esto cambie? ¿O va en la inercia a decir, pues ya, esto es lo que nos tocó?
1: Yo creo que, yo creo que hay gente con mucha intención de hacer las cosas bien. Pero a veces sí digo, ¿cómo madres le hacemos para romper con la corrupción sistematizada que hay dentro de nuestro sistema de justicia penal? ¿Cómo, cómo le hacemos? O sea, no, no, no... Muchas veces escucho historias y digo, ¿por dónde se empieza? Porque está tan corrupto el sistema que ya, ya se sistematizó la corrupción. Que para romper con esto se tendrían que hacer muchas cosas y de manera muy drástica.
0: ¿Sabes que alguna vez te han amenazado? Es decir, tú trabajas con, con niños que están en una reinserción, pero a final de cuentas estos niños o estos menores de edad, eh, delincuentes por, las, por sus circunstancias pues forman como una bolsa de trabajo o un semillero para los delincuentes no, ¿nunca te han hecho sentir como que te estás metiendo con sus intereses?
1: Mm. A ver, no que siquiera sí me han amenazado porque si sí me han amenazado pero yo creo que es tan insignificativo el esfuerzo que hacemos desde Reinserta por más que el esfuerzo sea absoluto ante los grupos delictivos que ni siquiera representamos una amenaza para ellos. Así de grande creo que es el problema. Mientras nosotros reinsertamos a 100 o 200, ellos están adiestrando a miles, ¿no? Entonces, está, está complicado.
0: Hace unos minutos hablabas acerca de tu entrevista con Daniel Arismendi. Un tipo como el Mocha Orejas, porque así le decían o le dicen, eh, ¿Qué pasa con él? O sea, no con él específicamente, ya, ya él está ya más allá de todo mal, ¿no? O sea, ya, ya está en el infierno como tal, ha ido y regresado,
1: ¿no? Sí, Daniel. Sí. Cuando
0: tú te sientas con alguien así eh, y él ya hace, o sea, ya hundido en el penal, más allá de que se haya cansado de, de escapar, de esconderse, ¿hay arrepentimiento ¿O, o ni siquiera pasa ya por eso?
1: Eh, a ver, el Mochorejas es un psicópata Sí Entonces hay, hay, hay que dividir el perfil criminal Acuérdate que con los psicópatas no hay arrepentimiento Porque no hay capacidad empática y capacidad por ende de culpa Entiendo El 1% de la población es psicópata eh, La gran mayoría de las personas con las cuales yo he trabajado en prisión Sí existe un arrepentimiento con los psicópatas no, pero porque no hay capacidad de.
0: Daniel, eso no es. Uno de esos. El 1% de la población es psicópata. Total. Es mucho, ¿no? No me parece tanto. ¿No? Bueno, tal, tal vez yo lo pensaba como que, wow, nunca pensé un, una cifra así tan redonda.
1: Sí, el 1% de la población total, más o menos, tienen este falta de capacidad eh, de. De sentir empatía. La, la psicopatía es la incapacidad. O sea, el hipotálamo no conecta con tu lóbulo frontal, que es lo que genera la neurona espejo. Sí. Tu capacidad de ponerte en los zapatos de la persona junto a ti. Ellos literalmente nacen sin esta capacidad.
0: Saskia, eh, regresando a tu libro, me gustaría que le dijeras a, a, a los escuchas eh, ¿cómo, ¿cómo tendríamos que acercarnos a la lectura del libro?
1: Yo con mente abierta, mente abierta. Sabiendo que van a leer algo duro sabiendo que van a toparse con historias dolorosas, pero también cuando pasen eso va a haber un análisis y una solución. Que, que no es un libro amarillista, no es un libro que busca, que te metas y digas, ah, este güey cortó cuántas cabezas o secuestró a cuánta gente, no, no buscamos eso. Buscamos que haya una, una capacidad de reflexión ante una corresponsabilidad social que tenemos cuando
0: tenemos los niveles de violencia que tenemos en el país. Ustedes han escuchado a Saskia Niño de Rivera, eh, fundadora, como lo dije en un principio, de Reinserta, y hablando de lo positivo, ha impactado de manera, eh, pues sí, positiva, de manera directa, más de 2.600 personas en el sistema penitenciario, trabajando anualmente con alrededor de 180 adolescentes, jóvenes en conflicto con la ley, y en proceso de reinserción, y eso hay que subrayarlo. Así como 200 mujeres privadas de la libertad, y contando hay que decirlo y también con sus hijas e hijos Saskia, te agradezco tu tiempo para Sin Duda
1: Al contrario, los saludo con gusto a ti Sergio, al auditorio a los, a los podcast escucha o no sé cómo le dicen eh, gracias por, por darme la oportunidad de platicar de, del libro en este espacio
0: Que te vaya muy bien y gracias por tu trabajo Hasta luego, Hasta luego. Y yo me despido con un aviso inoportuno Busco donadores de almas de niño sin fragmentar de preferencia, se usarán para trasplantar en infancias rotas. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.